0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, da bin ich wieder, Svenja, Produktmanagerin beim Online-Shop Bike Components. Solltest du mich noch nicht kennen, ich bin seit knapp einem Jahr auf meinem Gravel-Bike unterwegs und weiß aus meiner Erfahrung genau, welche offenen Fragen Gravel-Neulinge haben und welche Probleme auftauchen könnten. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer.
1: Oha. Oha. Äh, ja, hier ganz links, glaube ich.
2: Äh, wir, okay, scheiße.
1: Riesenpfütze. War schon fast sehr äh,
2: Das ist jetzt dieser uh, Moment, <lacht> wo einige schieben würden, einige tragen.
0: Das war ein erster Eindruck von der Tour mit Björn. Es war kalt und an einigen Stellen sehr herausfordernd. Was wir sonst noch so erlebt haben, erfährst du gleich. Zum Glück musste ich mir vor der Ausfahrt nicht so viele Gedanken über die Routenplanung machen, da Björn das Thema in die Hand genommen hat. Worauf du bei der Routenplanung und Navigation achten solltest, erfährst du jetzt.
3: Neue Strecken mit dem Fahrrad erkunden? Das klingt erstmal nach Spaß und Abenteuer. Wenn man aber zum hundertsten Mal in einer Sackgasse landet oder sich kilometerweit verfährt, kann es auch echt nervig sein. Daher gibt's wie fürs Auto auch fürs Fahrrad Navigationssysteme. Sie sind nur deutlich kleiner und kompakter und werden über eine Halterung am Lenker befestigt. Mit GPS-Radcomputern kannst du dich in vielen Ländern der Welt orientieren. Meist ist bereits eine Auswahl an Fahrradkarten installiert, zum Beispiel für Europa, Nordamerika oder Afrika. Das ist wohl ganz vom Anbieter abhängig. Bei Garmin oder Wahoo etwa ist immer eine Basisauswahl vorhanden. Diese lässt sich regelmäßig updaten und um weitere Regionen per Download erweitern. Bleiben wir bei den beiden. Typische Features bei Garmin und Wahoo sind die automatische Routenplanung über die Angabe eines Ziels oder auch die zurück zum Start Funktion, die dich nach Hause führt. Darüber hinaus kannst du eine Route frei zusammenstellen, entweder über die Anbietereigenen Planer oder über externe kompatible Plattformen. Hier sind die bekanntesten Strava und Komoot. Da diese Plattformen von Menschen aus aller Welt genutzt werden, ist ihre Datenlage sehr groß. Das wiederum hat Einfluss auf die Optimierung der Routenplanung. Strava etwa bietet die sogenannte Heatmap an, die dir zeigt, wo die meisten Radfahrer entlang fahren. Bei Komoot wiederum werden dir Highlight-Strecken vorgeschlagen, die besonders schön zum Beispiel mit dem Gravelbike zu fahren sind. Wenn du deine Route geplant hast, kannst du sie einfach auf deinen Radcomputer laden und die Navigation starten. Der Radcomputer zeigt dir ganz genau an, wo du abbiegen musst. Aber auch viele andere Daten stehen zur Verfügung, zum Beispiel Geschwindigkeit, Fahrzeit, Höhenmeter. In Kombi mit bestimmtem Equipment kannst du sogar messen, wie schnell du pedalierst oder wie viel Watt du ins Pedal trittst. Damit du alles gut ablesen kannst, ist ein Display mit gutem Kontrast vor allem bei sonnigen Ausfahrten ein Vorteil, aber auch die Größe ist natürlich nicht unwichtig. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum man sich nicht einfach über Smartphone navigieren lassen sollte? Die Apps funktionieren hier ja schließlich auch. Das stimmt. Allerdings bestehen hier zwei große Nachteile. Zum einen kann die Karte nur nachgeladen werden, wenn die Internetverbindung stimmt. Zum anderen ist der Akkuverbrauch beim Smartphone im Gegensatz zum Fahrradnavi unheimlich hoch. Je nach Länge deiner Touren ist die Akkulaufzeit also nicht unrelevant. Für beide Varianten, Smartphone oder Radcomputer, kann eine Powerbank eine Lösung sein. Auch nicht unüblich ist ein Narbendynamo beim Gravelbike. Es kann Energie, die du beim Fahren erzeugst, in Strom umwandeln. Über ein zusätzliches USB-Tool, das man im Gabelschaft verstecken kann, lässt sich dein Gerät dann während der Fahrt laden. Naja, und falls dir doch mal der Saft ausgeht und du dich verfährst, hilft's fast immer, bei Heimischen freundlich nachzufragen. Wie du siehst, hast du
0: verschiedene Möglichkeiten, deine Routen zu planen. Wichtig ist für dich, dass du für deine Bedürfnisse die passende App und den passenden Fahrradcomputer findest. Auch ich habe mit einem Einsteigermodell angefangen und merke nun, dass sich meine Bedürfnisse geändert haben und ich auf ein größeres Modell umsteigen werde. Ebenfalls habe ich auf meiner Tour mit Björn festgestellt, dass mir einige Funktionen bzw. Unterschiede zwischen der Strava und Komoot App gar nicht bekannt waren. Aber ich will nicht zu viel vorab erzählen. Hör selbst rein! Erste Runde dieses Jahr?
1: Bestes Wetter? Bestes Nachmittag? fahre äh, ja, ein bisschen Fahrrad, oder?
2: Ja, sehr gerne. Nice. Du geilest mich, ja? Ich habe die Route nicht vor Augen. Okay. Ich habe mir die zwar angeguckt. Äh, wo fahren wir lang heute? Was steht ähm, auf dem Plan?
1: Äh, wir ähm, fahren hier erstmal rechts. Ja. Ähm, schlängeln uns hier erstmal so am Aachener Kreuz was vorbei. Über ein paar Schleichwege, dann über Stollberg. Äh, fahren wir dann weiter und halten den kleinen C so ein bisschen in die Eifel, dass wir ein bisschen Eifelluft äh, schnuppern können. Okay. Und über Branderfeld zurück, so das ist so der Plan, 45 Kilometer.
2: Lockere Feierabendrunde.
1: Lockere Feierabendrunde.
2: Richtung Eifel bedeutet aber auch für die Leute, die die Eifel nicht kennen, wirkt ein bergiger heute.
1: Ja, es ist halt nur der kleine C, ne? nicht der ganze Fuß.
2: Ich habe gesehen, ich glaube 500 Höhenmeter hat die Runde. Ja. Circa. Also es ist umgerechnet so permanent 1% Steigung auf 50 Kilometer.
1: Ich finde immer alles, was äh, äh, auf 10 Kilometer mehr als 100 Höhenmeter hat, äh, dann fängt es irgendwie an, wellig zu werden. Ja. Ähm, alles, was drunter ist, ist halt, finde ich, so flach. Aber es hängt auch immer, je nachdem, wo du fährst, das ist auch so eine Sache. Das wird in Kiel, glaube ich, schon mal schwerer, auf die Höhenmeter zu kommen.
2: Ja, das stimmt. Wie viele Kilometer sind wir ungefähr am Waldesrand oder an, an
1: also der erste hier vorne rechts, Entschuldigung. Ähm, hier, vorne, äh, hier vorne ist erste, das erste Gravelstück schon. Okay. Äh, der Weg war bis letzte Woche auch noch gar nicht eingezeichnet.
2: Hast du den eingezeichnet?
1: Äh, nee, noch nicht mal. Aber äh, schon lange vorher gefahren und mich erfreut, dass ich diesen gefunden habe. Das macht echt Laune. Also ich bin auch schon viel zu lange nicht mehr bei Sonnenschein gefahren.
2: Ja, man total äh, vergessen, wie es dann ist. In der Sonne bei minus ah nee wir haben gar keine Minusgrade nee. Nee. heute morgen war es das. oder so haben
1: wir Na schauen jetzt gucken wir erstmal dass wir die Autobahn hier hinter uns lassen
2: hier sind wir ja auch mit unserer Gravel Mittwochsrunde oh genau das waren gerade keine Steine was sie gehört habt wenn ihr es gehört habt sondern Eis der Winter ja. ist
1: noch da, auch wenn die Sonne scheint. Ich glaube, der kommt auch noch mal richtig wieder.
2: Das war jetzt schon ein ziemlich technisches <lacht> Stück für Anfänger, oder?
1: Auf jeden Fall ein tückisches.
2: Ja, äh, wir sind gerade durch etwas, ja, eigentlich sieht die Straße ganz normal aus, aber es ist sehr nass und das Fahrrad arbeitet sich richtig in den Schlamm ein und äh, ja, muss das Fahrrad auf, auf Linie halten, sage ich mal.
0: Soweit, so gut. Du hast einen Eindruck von unseren ersten Metern auf dem Gravelbike bekommen. An dieser Stelle möchte ich dir Björn nochmals genauer vorstellen. Als ich Anfang 2020 bei BC angefangen habe, war er auch noch Teil des Produktmanagements. Nach nunmehr sechs Jahren verantwortet er seit 2021 den Bereich Product Presentation bei uns, also alles rund um das Thema Artikeldarstellung bei uns im Shop. Björn ist für uns der Inbegriff des Gravelns. Dabei hat auch er eine Vorgeschichte auf dem Rennrad. Dazu aber gleich mehr. Also kommt mit zurück aufs Bike.
2: Hast du ein Ziel für dieses Jahr?
1: Ähm, ja, so ein paar kleine Events, wo ich mir, die ich mir schon im Kalender geschrieben habe.
2: Ja. Hauptsächlich Gravel, oder?
1: Nur Gravel.
2: Nur Gravel. Ja. Zur Information, der, äh, Björn kommt vom Rennrad, hat sich aber vor wie vielen Jahren ungefähr Ein
1: ähm, Jahr.
2: Vor einem Jahr zum Gravel?
1: Genau, ähm, also ich habe schon einige Jahre auch einen Crosser gehabt. Bin halt ja. eigentlich so der äh, der typische Rennradfahrer, der rennrad hobbyfahrer äh, gewesen. So die Events da auch gefahren, die man so fährt. Ja. Ähm, dann aber mit dem Crosser dann 2017 äh, das erste Mal das Dirty Boar gefahren. Okay. Was es hier, hier oben im, äh, im hohen Fernbau bei uns gibt. 170 Kilometer
2: Ist aber ein, äh, ein Event.
1: Oder? Ist
2: das nicht ein Overnighter?
1: Nein. Es, okay. gibt, ähm, als, es gab jetzt auch irgendwann später so eine Bikepacking-Edition. Ja. Aber das eigentliche Dirty Boar ist immer ähm, im September. Und ähm, das war so das erste große Ding hier in der Gegend. Ähm, was wir dann auch lustigerweise ähm, mit so einigen Leuten aus der Firma hatten wir uns verabredet, das mitzufahren. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was man so machen kann und wie toll die Region hier eigentlich äh, mit dem Gravelbike äh, zu fahren ist. Und damit hat es mich gepackt und bekehrt. Ich habe halt irgendwie wenig Lust noch auf Straßenverkehr. Ich ja. bin gern im Wald, ähm, kann überall fahren, ähm, das, gef das gefällt mir schon super gut so als Kombination. Ja, das stimmt. Und ähm, habe jetzt seit einigen Jahren mein Rennrad gar nicht mehr angepackt. Das steht äh, im Schrank zu Hause. Also du bist jetzt durch und durch Graveler. Ja, schon.
2: Okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Was waren deine Ziele? Welche Events stehen dieses Jahr auf dem
1: Plan? Ähm, ja, ich, das Dirty World, was ich gerade erwähnt habe, im ja. September, das würde ich eigentlich ganz gerne noch mal machen, so nach den Jahren. Hm, das ist hier drüben in Belgien, äh, der Smugglers Path im April, wenn es dann hoffentlich stattfindet. Gibt es hier im Mergeland bei uns drüben über der Grenze in Holland, ja. äh, das Lauchens-Tendam-Gravel-Fest, ähm, das Sauerland-Gravel-Syndikat, ähm, veranstalte ich mit, da bin ich am Start. Äh,
2: ja, ich hoffentlich also, ja auch. Ja,
1: das wäre nice
2: steht auf jeden Fall auch auf meiner
1: Liste. Was die, die Events ja auf jeden Fall äh, alle gemeinsam haben, äh, dass sie extrem schnell ausgebucht sind. Also dass viele Leute Bock haben an sowas teilzunehmen. Ja. Äh, du musst eigentlich am ersten, in den ersten ein zwei Tagen der Anmeldung dabei sein, sonst kriegst du keinen Platz mehr. Ja. Sonst im Zweifelsfall muss man mal ein bisschen rumfragen oder sich um Tickets bemühen. Aber die Leute haben schon Lust, gerade auch weil sie jetzt äh, weil aus den letzten Jahren irgendwie ähm, Events verschoben wurden und die, die Startplätze gebucht waren. Ja, hoffentlich findet dieses Jahr auch was statt, aber ich, ich gehe eigentlich davon aus.
2: Das sind jetzt aber auch alles Events, gerade für Neulinge, die man beobachten kann, aber wahrscheinlich nicht sofort auf eine 170-Kilometer-Gravel-Tour, oder?
1: Ja, diesen Unterschied, also es gibt das Dirty Board, das hat auch nur die 170, da musst du dann schon, ähm, ja... Bock haben, um das Ganze auch zu fahren. Das ist schon machbar. Es ist ja auch kein Wettrennen, es gibt keine ist kein Rennen, sondern es ist ein Ride. Das sind ja. alles Rides. Ähm, ähm, schön ist einfach, dass man, dass man auch, halt, wenn wir irgendwie an wieder über Strecken und Wege sprechen, dass man ähm, neue Wege kennenlernt und neue Ecken kennenlernt, die man so auch nicht für sich planen würde. Ja.
2: Aber rein konditionell ist natürlich eine 170
1: Kilometer ja, Tour. Das ist schon Und aber auch nicht alle Events haben, äh, haben so Brechertouren. Äh, du kannst auch bei, bei verschiedenen Events kleinere Runden buchen oder fahren. Ja. Oder dir von ihnen die Strecken besorgen.
2: Äh, wir biegen so langsam Es wird im um Wald.
1: Ja genau, es ist, wird so langsam schöner.
2: Ja. Natürlich ganz viele verschiedene äh, Untergründe gerade. Grober Kies, Pfützen, Steine, Steine, Gegenverkehr. Ähm, das ist jetzt so eine Standard-Gravel-Weg, ja, Standard den glaube ich jeder fahren kann, oder?
1: Ja, also uns ist ja auch gerade hier, was man am surrenden Geräusch vielleicht hören konnte, eine E-Bike-Fahrerin entgegengekommen. kannst ja auch mit dem trekking langfahren, ne? ja. Es gibt ja, Hätte ich ja keine Ansage, nee, hier nicht. Ähm, hier links. Nee? Okay. Ja, genau. Ähm und was der Gravel ist, das kann ja auch jeder für sich selber interpretieren. Ja. Das macht auch jede Region und jeder, der plant äh, jedes Event für sich anders. Ähm ich mag halt auch ganz gerne, dass es rollt, äh, dass man vorankommt, was sieht. Aber ich finde, zu so einem, äh, zu einer echten Tour gehört auch eine, eine Tragepassage dazu. Das, äh, das, muss <lacht> irgendwie, das muss irgendwie kommen.
2: Ja, das hat es im letzten schon mal gesagt.
1: Ja. Tragepassage im Sinn
2: von äh, übern Baum drüber, übern genau. Ja. Äh,
1: irgendwie ist es so steil, rutschig, schwierig, dass du absteigen musst. Ja. Äh, es ist auch schön, wenn da so ein bisschen Abenteuer dabei ist.
2: Ja, ich habe das ja ganz oft, äh, wenn wirklich tiefer Schlamm ist. Ja. Das ist dann schon noch so eine Kopfsache. Nicht, dass man das nicht könnte, aber ja. wenn das Rad dann so einmal hinten ausschlägt,
1: also jedes, jedes Mühe mehr an Fahrtechnik äh, hilft ja von irgendwann nach drei Stunden, dass du nicht so kaputt bist.
2: Ja, dass man das sich ja auch immer vor Augen halten muss, nicht gegen das Fahrrad arbeiten,
1: ja, aber mit dem Fahrrad arbeiten. Wenn man sich so ein paar schöne Crossrennen anguckt, huh? äh, dann sieht man auch, wie die wie die Profis das dann machen. Ja, das ist ja, <lacht> ja ein ganz drin, anderes Level. Ja, äh, das, ja aber ne, man kann sich ja auch so einen Tricks Tricks abgucken dass man halt auch durch tiefen Sand fahren kann, ohne dass man direkt absteigen muss. Ne? Ja. Wenn man das Fahrrad laufen lässt, wie du meintest.
2: Na, und halt auch nicht gegenlenken. Ne? Ja. Weil man halt gegenlenkt
1: ist. Das Rad findet eigentlich schon seinen Weg. Es ist alles so ein bisschen ausgewaschen gerade hier, auch immer noch. Ja. Wir hatten ja im letzten Jahr das große Hochwasser hier. Äh, ähm, das macht den Weg hier, den wir gerade fahren, schwerer befahrbar. An ein paar anderen Ecken ist es halt immer noch sehr krass. Ähm, wenn man sich so das Ausmaß anguckt. Es ist natürlich super bitter in den Städten. Ja. Aber es hat auch was mit den Wegen gemacht, ne, die du im Wald findest, äh, die du nicht mehr so fahren kannst, wie es vorher war. Oder wo du einfach mal nicht so stumpf in die Abfahrt gehen solltest, äh, wie du es vorher gemacht hast. Ja, weil du einfach
2: aufpassen musst. Ne? Ja, genau. Ich hatte schon in einer früheren Folge mal erzählt, dass wir... Oft bei uns in den umliegenden Heiden unterwegs sind. Ja. Und da ist es auch sehr extrem nach diesem Unwetter. Äh, da sind einige Fassaden nicht mehr fahrbar. Ja. Wenn wir jetzt die ganze Runde betrachten, die wir heute fahren, ja. auf was für ein Niveau würdest du die eingrenzen?
1: Oh. Keine Ahnung. Also du bist ja schon
2: mal gefahren, oder?
1: Ja, nicht jeden, nicht jeden Meter, muss okay. ich sagen. Zu ein paar Stellen, die. Äh, äh, ein paar Wege, die kenne ich noch nicht. Ähm, aber so die Runde an sich kenne ich. Ähm, das ist alles fahrbar. Okay. Wir haben auch, also ist.. Ich äh, widerspreche mir zwar gerade, aber ich denke, wir kommen heute auch eine Tagesstelle rum. <lacht> äh, yes. Schauen wir mal. Das ähm, sind eigentlich alles sehr breite Wege, recht wenig Single Trails, ein, zwei haben wir dabei. Ähm, Was sind Single Trails? Das ist für uns zwar klar, aber für die, die zuhören, neu sind. Ja, Das ist eigentlich ein, äh, ein Weg, den du nur mit einem Rad befahren kannst, äh, ein recht schmaler Pfad. Okay. Häufig hast du halt auch diese Double Tracks, dass du halt so typisch die Autoabdruckspuren hast. Äh, die plane ich sehr gerne und sehr häufig.
2: Okay. Das finde ich auch immer wieder toll. Das, was man hochfährt, fährt man auch irgendwann wieder runter. Also ist die Tour zusammengefasst auch für Neulinge oder eher? Ja. Leute, die sich als Anfänger bezeichnen würden, würde.
1: Wir zwei fahren jetzt schon auch was sportlicher, ne? das, ähm, ja. Aber ich glaube, wenn du einen Tag Zeit hast oder du hast einfach Ruhe, äh, dann wird fast jeder diese Tour schaffen. Muss ja auch nicht. Man muss ja auch nicht durchfahren. Man kann ja anhalten, kann ja Pause machen. Ja.
2: ja vielleicht jetzt nicht, wenn es 5 Grad ist. Ja. Ähm, Im Winter noch. Ja. Sollte man vielleicht vermeiden, gerade wenn man dann ein bisschen angeschwitzt ist. Da sollte man am besten nicht äh,
1: nee, ich auch lange nicht.
2: stehen bleiben. Ne. Und vor allem, man kann halt eine Pause machen und setzt sich rein. Ich finde, das ist dann aber manchmal noch
1: schlimmer, das Losfahren, ne?
2: wieder rauszugehen, loszufahren. Die also irgendwie ist dann alles etwas schwieriger als vorher. Sind wir jetzt angekommen hier im Wald?
1: Äh, ja, das ist Oder der, der Stolberger Stadtwald, schimpft sich das, glaube ich. Okay. Äh. Auch so ein schönes... Äh Gibt was man für den Transfer auf jeden Fall super nutzen kann? Ja. Eigentlich gibt's ja, kann man ja überall Fahrrad fahren. Äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man ein bisschen schaut, wo geht's es lang. Äh, man muss doch irgendwie die schönen Wege kennen.
2: Apropos Wege kennen. Ja. Wie planst du deine Routen?
1: Hm, ja. Mit Komoot. Ja. Ich habe mich auf Komoot eingeschossen, äh, komme ich sehr gut mit klar. Gibt mir auch recht viel Mühe oder habt sehr viele äh, Wegpunkte. Ja. Äh, um halt genau die Wege zu treffen, wie ich es mag. Ähm, mit den äh, openstreetmap karten äh, plane ich am liebsten, weil da kann ich genau sehen, was habe ich für einen Weg. Hm. Es Ist also. halt der single Trail, den wir gerade meinten, ist es ist Double-Track. Ähm, anhand der verschiedenen Symbole kann man das sehr gut erkennen. Aber ähm, gerade auch so ein Hochwasser kann man da natürlich immer einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Ähm, Sorry? Danke sehr. Ja. Deshalb äh, hilft auf jeden Fall auch so eine kleine Community, äh, die es auch in Aachen so ein bisschen gibt, wo wir immer mal zusammenfahren. Wenn du dann halt äh, auch die Routen der anderen siehst, kann man ja immer mal schnell fragen, Hey, äh, kann man da und da im Tal fahren? Ja. Liegen die Bäume dann auch? Ähm, und sich ein bisschen dazu austauschen, damit du halt nicht irgendwo stehst, und nicht weiterkommst. Oder das keinen Spaß macht. Aber gerne halt mit Komoot. Ähm, Strava habe ich auch eine ganze Zeit mit geplant. Das funktioniert auch immer besser. Äh, Aber Komoot ist mir da sehr sympathisch. Das klappt sehr gut. Ein B-Router würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Der äh, funktioniert auch mit den OpenStreetMap-Karten. Stellt die noch ein bisschen anders dar. Äh, ist an einigen Stellen ein bisschen schlauer. Aber eigentlich... Äh, will ich mir das gar nicht abnehmen lassen, äh, wie die Route aussieht, ja. äh, sondern sie sehr bewusst selber planen. Ist das so ein bisschen mein Trick? Wenn ich mir eine 100 Kilometer Route baue und die fahren möchte am Wochenende, dann fahre ich die auch genauso. Ja. Ähm, und mache dann keine Abkürzung oder sowas. Das ist ja jeder Jäck ein bisschen anders. Aber das ist so mein Trick, auch die, äh, die Tour dann zu fahren, auch wenn es regnet. Oder irgendwas was anderes ist, aber so halte ich mich daran oder so motiviere ich mich äh, dann auch die Strecke zu fahren.
2: Okay. Ja, ich bin mit Komoot noch nicht so in Berührung gekommen.
1: Okay. Also wichtig, ich plane immer am Desktop. Ja. Finde der äh, auf dem Telefon oder Tablet. Äh, hast du auch beispielsweise die OpenStreetMap-Karten nicht? Ähm, das sind eine der wenigen Sachen, die ich noch gerne am Rechner Rechner mache. Okay.
2: <lacht> ja, ich habe mich halt noch nicht so intensiv mit Komoot beschäftigt. Ja. Ich hatte das, ähm, als ich damals noch in äh, München gewohnt habe. viel zum äh, Wandern benutzt, ja. weil ich, zum Wandern ist es einfach traumhaft. Du kannst halt ähm, die Wanderrouten dir anschauen, ja. die User haben dann Fotos hochgeladen von den Sehenswürdigkeiten und äh, aber zum Fahrtfahren war immer ähm, Strava irgendwie bei mir okay. auf dem
1: Schirm wegen den äh, heat genau ja okay das finde ich ja gerade verwirrend als rennradfahrer findest du heat super und strava nutzen halt auch sehr viele rennradfahrer
2: ja das stimmt aber du
1: willst ja halt nicht die straßenwege treffen ja. sondern
2: äh, wo du bei strava halt auch eingehen kannst wenn du eine route suchst oder planen willst ähm, äh, dass du halt nur irgendwie schotterwege fahren willst ja
1: und aber da der der anteil ist ja immer zu gering mal wenn ich das ausprobiert habe ja mhm. So, jetzt einmal hier rechts, so lang noch ein Stück. Ja. Ah,
2: okay. Hopp. Welche App würdest du dann jetzt Anfängern empfehlen, um zurechtzukommen, gerade wenn es ums Scrabbling geht?
1: Ähm, hm. Für mich ist halt äh, Strava die App, um äh, zu sehen, was meine, meine Kontakte gemacht haben. Mhm. Das, das ist so das Community-Ding wo man sieht, wer zusammengefahren ist, wer welche Strecken gefahren ist, ähm, wer wie trainiert hat. Das ist für mich Traber und ist halt dann toll für eine Motivation. Man muss aber auch so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in dieses "Ah, ich bin nur ein 20er Schnitt gefahren" Problem ja, verfällt, ja. <lacht> weil das sieht ja sonst blöd aus.
2: Ja.
1: Was, wollen wir, was wollen die anderen denken, wie wenig oder viel oder was auch immer ich gefahren bin? Weil es eigentlich Quatsch ist, ne? Also ja. kaum einer von uns wird nochmal Weltmeister. Ich
2: äh, den Spaß am Sport und ja. nicht um die Messbarkeit.
1: Und wenn du keinen Spaß hast, machst du eh nichts. Ja. Ähm, Komoot ist halt für mich das Tun, um wirklich ähm, plan zu planen. Ja. Weil es besser funktioniert, falls auch daher kommt und darauf ausgerichtet ist. Das ist bei Strava halt so ein bisschen hinten aufgesetzt worden, wurde auch eine ganze Zeit lang sehr stiefmütterlich behandelt. Der Rutenbauer war ja. super lang in der Beta. Ähm, aber das war bei Strava eigentlich immer die die Kern, äh, sorry bei Komoot eigentlich immer die Kernfunktion äh, das Routenplan
2: mhm.
1: du hast halt auch dann verschiedene Karten noch das ähm, das Radwegenetzsystem kannst du mit einer anderen Karte dir anzeigen lassen okay. mm, wenn du dann auch mit der Satellitenkarte nochmal guckst ähm, Gerade? Links, links sorry okay. uh. dann
2: so äh, schnell in die Kurve Bretter ja.
1: mit der Satellitenkarte wird es dann auch noch zusätzlich immer kompletter vielleicht musst du mir da noch mal eine Stunde in Ja, so es geben. Geht also es gibt da so zwei, drei Kniffe oder auch Tastaturbefehle. Äh, wenn man die dann einmal gemacht hat, dann, äh, dann geht so es um Licht auf, glaube ich.
2: Ja.
1: Und dann geht es auch sehr schnell. Also die Tour heute hat ich glaube so 60 Wegpunkte. Also ich halt äh, 60 verschiedene Punkte gesetzt habe, weil ich sehr bewusst halt den Weg hier haben wollte. Ja den wir gerade fahren und nicht irgendwie die Straße links daneben.
2: Ja, das stimmt. Bei Strava muss man sich dann schon auskennen, wenn man da eine Route setzt. Vielleicht ist Komoot dann auch das Bessere, um halt auch die Umgebung erstmal kennenzulernen, wo man sich befindet.
1: Ja. Und auch im Urlaub. Ja, du hast halt auch immer noch zusätzlich so äh, interessante Abschnitte und Punkte, die du als Nutzer markieren kannst, ja. wo Leute noch mal Fotos hochladen. Und das macht noch mal kompletter so das Bild, was man dann äh, von der Route im Kopf haben kann.
2: Allgemein für Anfänger. Ja. Ich meine, du hast ja schon Radsport-Erfahrung vorher. Du auf dem Rad. Ähm, was würdest du empfehlen? Wie sollte man anfangen? Welche ja, Routen sollte man wählen? Wie oft sollte man auf Fahrrad? Ähm,
1: ähm, ja, so was soll
2: man beachten?
1: Ja, das. Eigentlich ist alles total egal, Hauptsache du hast Lust drauf. Okay. Ich meine äh, Trainingspläne, Durchschnittsgeschwindigkeiten, wunderbar. Wenn du darauf Lust hast, gib dir das. Aber ähm, ich glaube vielen geht's da gar nicht drum oder fühlen sich halt davon abgeschreckt. Ähm, war einfach. Wie weit du möchtest, wie oft du möchtest, wie häufig du möchtest. Äh, und nämlich dann, wenn du Spaß dran hast, dann machst du es auch immer wieder und bleibst auch dabei.
2: Ja. Ja, ich war zum Beispiel, wenn ich auf meine Anfänge im Rennrad zurückdenke, war halt so, oh echt, 100 Kilometer.
1: Ja. Das schaue ich ja nie. Findest du einen Unterschied, äh, miteinander Rennrad zu fahren und Levelbike zu fahren? Ja, voll. Ja, also so, ich finde, halt die Gruppendynamik kann bei Rennradgruppen halt sehr schnell kippen. Und hat halt häufig dieses, diesen Leistungsvergleich, ja. der äh, häufig hier im, auf dem Gravelbike nicht so ist.
2: Obwohl ich auch sagen muss, klar feiere ich jeden neuen Erfolg auf dem Rennrad. Ja. Ähm, aber.
1: Man kann bitte, auch steck Gravelbike fahren und um die Wurst ran, ne? aber ähm,
2: für mich ist das halt ein Sport für, zum Auspowern. ja Klar will man auch irgendwie besser werden, oder? Ja. aber äh, Dadurch, dass man halt wenn man Fahrrad fährt, halt nicht nur eine halbe Stunde was macht, ja. sondern permanent in Bewegung ist und auch schnell von A nach B kommt, viel sieht, das ist das Erste, woran, oder worauf ich mich immer freue, äh, wo, wo gehen wir einen Kaffee trinken, ja. wo gehen wir nachher ein Eis essen. Und das ist beim, beim Gravelbike immer was anderes.
1: Ja, schlechte Nachricht, ich bin ganz schlecht in Pause machen.
2: <lacht> Echt warum? Ja,
1: ich weiß nicht, ich fahr lieber. Und du meinst auch gerade schon, so machst Pause, dann kommst du wieder schwer in die Gänge.
2: Ähm ja, so im Winter, da freue ich mich, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, okay, wir, äh, wir stellen jetzt eine Pizza oder ja. <lacht> machen einen Burger. Ähm, aber so im Sommer, wenn man halt auch irgendwie ziemlich viel Zeit hat, weil es halt ja. schnell warm ist relativ früh hell und sehr spät erst dunkel wird das ist schon schön wenn man dann irgendwo eine stunde sitzt kaffee trinkt ja. irgendwas isst.
1: und damit zwei kids zu hause versuche ich das möglichst effektiv zu halten ja, okay, häufig das stimmt und dann die tour zu fahren und früh zu starten hier vorne links ähm und dann, dann nutze ich die vier stunden die ich habe Lieber für die Tour als für den Kaffee.
2: Ja. Ja, das spielt dann wieder in dein Argument. Ja, Fahr so viel du willst, kannst.
1: Wie du Bock hast, ne? Ja. Ist ja. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie so an am Segment Gravel. Es gibt ja auch x verschiedene Räder. Äh, du kannst ja aussuchen, was zu dir passt.
2: Ja. Ob
1: es jetzt ein Adventure-Bike ist, ob es ein Race-Gravel-Bike ist, wenn du, wenn du reinhauen möchtest. Kannst natürlich auch, das ist ja natürlich auch ein Schweizer Taschenmesser. Kannst du ja. für alles benutzen. Aber es gibt ja Abstufung. oder so, kommt jemand. Oh. Ähm, ich, ja, auch wenn ich sage, ich, ich mache es, um Spaß zu haben. Also für mich ist es aber auch schon Spaß. Ich äh, versuche schon, irgendwie fit zu bleiben. Ja. Und so zu fahren, dass ich auch möglichst effektiv fahre. Hab halt hier irgendwie, ich fahre dann gerne mit Pulsmesser, ja. äh, Powermesser. Ähm,
2: also schon auch leistungsorientiert, nicht?
1: Ja, also ich schon, ja. Ähm, ich kann mir einfach auch lange Strecken besser einteilen. Das ist auch so ein Lerneffekt. Es ne? ist nicht so, dass ich die ganze Zeit darauf gucke. Ähm, ich gucke aber auch schon gerne auf Zahlen und, mach's und optimiere daran herum oder lerne, versuche daraus zu lernen. Ähm, was kann ich denn fahren über eine Strecke? Was ist halt so viel, wo bin ich eingebrochen, warum.
2: Ja.
1: Und ja, je, je effektiver, je schneller du fährst, desto weiter kommst du auch. Desto mehr siehst du, äh, auch gerade dann, wenn du vier Stunden hast. Hm. Und äh, auch so ein bisschen das Sport machen und nicht nur erkunden. Äh, das steckt dann halt auch mir drin, weil ich früher immer Sport gemacht habe.
2: Ich glaube, was auch viele so ein bisschen abschreckt vor so sehr sportlichen Fahrradfahren. Ja ist das natürlich auch sehr viel Zeit
1: in ja, Anspruch nimmt. Gut ja.
2: Und so dieser Einstieg ist halt wie bei anderen Sportarten wie Golf oder so, ja. auch ähm, im ersten Moment teuer. Also ja. laufen ist, äh, kauf dir einen Schuh und geh rauf. Ja, stimmt. Und zum Graveln oder Fahrradfahren allgemein brauchst du natürlich erstmal ein Fahrrad Ja. und die ganze Ausrüstung. Und das ist, glaube ich, auch für viele Anfänger gerade, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch so eine Hürde, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, ähm, Gravel ist ja zum einen die Disziplin und zum anderen das Rad. Ja, lustig. So. Aber ähm, auch wenn wir irgendwie unsere wöchentlichen Touren in Nicht-Pandemie-Zeiten fahren, dann äh, ist da nicht nur jeder auf dem Gravel-Bike unterwegs, sondern es ist eigentlich ziemlich egal, ob du jetzt einen ja. Hardtail, einen Fully hast, ob du mit irgendwie ein, mit dem Crosser von 1992 auftauchst. Ja. Äh, du machst das nachher, ne? Und ähm, das, das Lustige ist auch irgendwie, dass ich heute wieder die Strecken fahre die ich vor 25 Jahren mit dem Hardtail gefahren bin ja. und die fahre ich halt jetzt für ein Gravelbike. Ähm, und natürlich du, könntest du auch das alte Mountainbike wieder nehmen und das wird auch auf irgendeine Art und Weise wieder, wieder fehlt. Ähm, vielleicht muss man sich auch davon freimachen, dass es das, das perfekte Sportgerät sein muss. Es geht darum, äh, das zu erleben, was, was man damit so verbindet oder was dafür steht. Ja. Hier ist schön.
2: Hier ist richtig schön. Cool. Aber den Weg hier kennst du schon?
1: Ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Also <lacht> es sieht im Winter echt anders aus als im Sommer, ne? Ich muss ehrlich gestehen, ich war. Äh, ich erkenne ihn auf jeden Fall gerade nicht. Hier vorne rechts?
2: Diesen Winter relativ wenig draußen. Ja. Äh, weil das Wetter dann doch relativ schlecht war und sehr viel geregnet hat und dann ist man halt abends noch mal auf die Rolle oder halt ja. am Wochenende äh, wandern gewesen. Wobei man beim Wandern finde ich auch immer ganz toll, dann denkt man die ganze Zeit, ah, das ist eine tolle Gravelstrecke, ja. muss man sich für den Frühling merken. Das müssen merken. Und dann kommt halt wieder die Inspiration, man entdeckt dann halt wieder neue Pfade. Oha. Oha.
1: Äh, ja, hier ganz links, glaube ich.
2: Äh, wir, okay, scheiße.
1: Eine Riesenpfütze, War schon fast sehr aus viel
2: das ist jetzt dieser Moment, wo einige schieben würden, einige tragen. Hier ist wahrscheinlich mal nach dem Regen ein Trecker durch und hier existiert kein Weg mehr, sondern nur noch Schlamm. Hallo.
1: Ja. Hi. Oha.
2: Der Björn als alter Graveler fährt hier souverän durch. Ich bin sicher, es halb auf einer Seite ausgeklickt. Aber geschafft.
1: Keiner in die Pfütze gefallen.
2: Keiner gefallen. Nichts so zu viel. Aber das ist das, was ich meine. Das sind so meine Passagen beim Graveln. Okay. Wo ich sitze äh, ich jetzt ja, genau ein Jahr auf dem Gravelbike, bike ja. ich, ich habe jetzt...
1: Bist du vorher Mountainbike gefahren? Ja, schon, oder? Ja.
2: Aber das ist natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl. Ne? Du hast ja. eine ganz andere Kontrolle ja. über das Mountainbike, einen ja. ganz anderen Schwerpunkt auf dem Mountainbike. Der Lenker ist natürlich ganz anders, dadurch, dass er schon enger packt. Hat man das Gefühl, man hat nicht so die Kontrolle über das Bike. Aber äh, das ist halt auch einfach nur, das muss man lernen. Es ne? ist eine Gewöhnungssache. Ähm
1: ja, du musst hier häufig das machen, was äh, sonst das Mountainbike für dich machen würde.
2: Genau. Was ist das Schlimmste, was dir schon mal auf einer Route passiert ist? An
1: ähm. der Panne. Oh.
2: Wo du gesagt hast, oh, fuck.
1: Der Kettenriss ist nicht schön. Ne? Ist mir mal passiert.
2: Kann man das beheben vor Ort?
1: Wenn du ein Werkzeug dabei hast, ja.
2: Was bräuchte ich dich dafür?
1: Ähm, äh, so, so ein Chainsplitter. Ja. Und ein... Äh, ja, ein, ein Kettenschloss, um das in die Kette wieder einzuhängen.
2: Hast du das aktuell dabei?
1: Äh, ja, ich hoffe, also wenn es noch in meiner Tasche ist, dann hoffe ich ja.
2: Okay. Aber das ist wahrscheinlich eher so ein Ding, wenn es einmal passiert ist, dann hat dann, vergisst dabei. dann
1: hast du es in, ja. in deiner Tasche, ja.
2: Ist mir zum Glück noch nie passiert? Ja. Also mehr als zum Platten hatte ich bisher noch nicht.
1: Also, was mir passiert, ist halt extrem viele Platten, ne? Ja. Ähm, äh, Zuggerissen ist immer unschön. Ja, das sammelt sich, ähm, was man so alles einpackt.
2: Du hast eine äh, Satteltasche. Ja. Und für so ein klassischer Handlebag.
1: Genau, du bist äh, die, die -Taschenfrau, ja die Bernardina-Taschenfrau, ja?
2: Weil äh, ich finde es auch ganz unangenehm. Ich bin relativ klein. Ja. Die Trigger sind relativ klein. <lacht> ja. Und dann passt das Handy halt nicht hinten in die Trikotasche.
1: Okay.
2: Und so ein Handy sollte man halt schon dabei haben, falls was passiert. Deswegen habe ich so eine kleine Burrito-Bag an meinem ja. Lenker. Habe ich auch zu
1: Hause. Ähm, auch dann für irgendwie Riegel und Jacke und so. Genau. Und hinten in der Satteltasche ist eigentlich alles, was ich Mein Werkzeug, Ersatzschlauch habe ich trotzdem dabei, obwohl ich Sublis fahre. Ähm, halt für alle Fälle. Ich habe so mehrere, mehrere Netze, um mir helfen zu können. Ja. Ich will nicht irgendwo in der Pampa stehen und äh, ein taxi rufen müssen äh, da bin ich bisher mal drum gekommen. und das soll auch so bleiben ja Puh. genau
2: zwölf <lacht> prozent wir unterbrechen das reden einmal kurz und fahren hier kurz den anstieg hoch
1: sorry merci ja, Taschen am Rad. Da kann man auch zwölf Sonderfolgen zu machen.
2: Ja. Ich finde, das kommt doch immer auf die Tour an, die man ja, vor sich hat. Genau. Fahre ich jetzt 30 Kilometer hier in der Umgebung in der Heide oder ja. mache ich heute halt 100 Kilometer durch die Eifel. Und bin halt irgendwie am weitesten Punkt 50 Kilometer von zu Hause entfernt.
1: Ja, genau, brauchst du irgendwie noch Armlinge, Beinlinge, Jacke?
2: Genau. Was sagt das Wetter? Ich bin auf der Route irgendwo Stops, wo ich äh, was einkaufen kann, falls ich Hunger krieg. So. Puh.
1: Ja, mit dem Dreiländereck haben wir schon eine tolle Ecke erwischt, äh, um ja auch so Rad zu fahren, wie wir das gerade machen. Kannst ja eigentlich immer aussuchen. Dann fahre ich irgendwie flach. Richtung Deutschland, dann cool. fahre ich die Hügel in Holland, die schönen Wege, fahre ich nach Belgien ins Hohe Fenn oder fahre ich in die Eifel. Ja, das stimmt. Das muss man erstmal alles durchspielen.
2: Ich bin ja eher so der Holland-Mensch. Wenn es möglich ist und erlaubt ist, ja. fahren wir über die Grenze.
1: Ich muss sagen, das Hohe Fenn ist halt unglaublich toll ja. zum Graveln. Und die Eifel finde ich gnadenlos unterschätzt.
2: Ja, da wird mich halt aktuell noch so die An Anfahrt abschrecken. Weil.
1: Aber wir sind ja schon fast drin, ne? Also, genau, aber. Wie geht's jetzt los?
2: Äh, von meinem Wohnort her.
1: Sind nur ein paar Kilometer mehr, ne?
2: Genau, sondern uns halt Anfahrt 30 Kilometer mehr gefühlt. Nee, gefühlt, ist auch wirklich so.
0: In welcher Region und auf welcher Route wir unterwegs sind, kannst du dir im Anschluss genauer anschauen. Ebenso haben wir auf der Gravel-Podcast-Seite bei uns im Shop Eindrücke der Landschaft für dich festgehalten. Die Links zur Route als auch zur Podcast-Seite findest du in den Show Notes.
1: Jetzt kommt gleich der Truppenübungsplatz auf. Ah. Mal schauen, ob wir drüber kommen.
2: Schweren die das dann ab?
1: Die Flaggen, die machen eine Flagge ja. hin, wenn du nicht drüber sollst.
2: Was um ist wenn, wenn du doch drüber fährst
1: ich weiß nicht dann keine ahnung
2: das straf ausprobieren man erschossen ich merke aber schon ganz schön krass dass die kälte mir echt
1: kraft raubt ja
2: wir fahren jetzt auch im berg hoch aber ist nicht mal gewöhnt Okay, es sind auch 16%. Prozent.
1: Das Stück hier sind wir mal gefahren äh, am Freitagmorgen. Ja. Mit Basti, der noch einen Hangover hatte. Oh. Und irgendwann konnte Basti hier nicht mehr. Nicht? Das war zu steil jetzt hier. Ja. Nur berghoch geht so ganz leicht die ganze Zeit.
2: Immer wenn mir so kalt ist, frieren mir die Wangen und die Lippen ein. Ja. Und dann fühle ich mich, als ob ich getrunken hätte. Dann kann ich nicht mehr richtig reden und fange an äh, zu lallen.
1: Da helfen Vollbärte.
2: Ich arbeite daran. Okay. Was natürlich jetzt auch noch dazu kommt, ich spüre meine beiden Füße nicht mehr.
1: Okay.
2: Weil die Einlagen, ist ja, als ob ich nur auf Plastik gehe. Niemals von der Route abweichen.
1: Niemals von der Route abweichen, genau.
2: Aber oh, hier ist der Weg vom Anfang, der matschige.
1: Ja, wir sind äh, fast zu Hause.
2: Richtig, ich glaube noch einen Kilometer. Dann äh, stehen wir wieder vor unserem Büro. Äh, mein Tacho sagt gerade 44 Kilometer, 2 Stunden 18. haben wir uns gut durch die Kälte geschlagen, durch die verschiedenen das, äh, Wege.
1: Es ging schnell vorbei.
2: Ja, das ist total schnell. Und äh, die Sonne verlässt uns auch gerade.
1: Ja, ist alles jetzt richtig.
2: Nochmals danke, Björn.
1: Ja, schön, dass wir gefahren sind.
2: Das sollten wir definitiv öfters machen. Ja, äh, Aber am nächsten Mal, wenn es ein bisschen wärmer ist.
1: Also noch kälter wird auch schwierig. Bitte? Noch kälter wird auch schwierig. Ja. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
3: Volk, unser Tipp der Woche.
1: Mein Tipp der Woche ist komplett kostenlos, hilft dir aber ungemein, das Setup für dich richtig einzustellen. Und zwar der richtige Reifendruck. Der Reifendruck entscheidet darüber, wie schnell dein Rad sich anfühlt, wie komfortabel du fahren kannst und wie viel Traktion du auch gerade im Gelände hast. Klassischerweise haben viele immer ihre Reifen so aufgepumpt, dass sie dachten, viel hilft viel. Gerade am Gravelbike zeigt sich mit dem Tubeless Setup, dass da weniger doch es deutlich schneller macht. Auch am Rennrad sieht man den Trend. Als Empfehlung dazu ist der Silca Tire Pressure Calculator, der auch verlinkt ist in den Show Notes. Hier könnt ihr, wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingebt und euren Vor- und Nachnamen eingebt, euer Systemgewicht eingeben, welche Art ihr fahrt und was für eine Lastverteilung ihr habt und erhaltet da wirklich einen guten ersten Ansatz den entsprechenden passenden Druck zu finden. Selber fahre ich auf meinem Gravelbike bike bei 40 mm Reifen 2,25 bar vorne und 2,35 bar hinten. Jeder, der irgendwie vom Rennrad kommt, der kriegt erstmal wahrscheinlich große Stirnrunzeln, wo denn seine 7 bar geblieben sind. Deshalb hier mein Tipp, sucht euch den richtigen Reifdruck.
0: Das war's für diese Folge. Die erste dreckige und kalte Gravel-Tour dieses Jahr ist gemeistert. Keine Pannen, kein Sturz, nur etwas eingefrorene Füße. Was ein toller Start ins Wochenende. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist bereits aktiv auf deinem Gravelbike unterwegs und widersetzt dich dem Winter. Ich kann aber auch verstehen, wenn du noch auf ein paar Grad mehr wartest. Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert, an die E-Mail-Adresse bike componentsde Apropos kalte Füße. In der nächsten Folge treffe ich auf Schosch, unseren Category Manager für den Bereich Bekleidung. Mal sehen, ob er mir ein paar Tipps geben kann, wie ich zukünftig mit wärmeren Füßen von meiner Winterausfahrt nach Hause komme. Für dich werde ich bei Schosch alles zum Thema richtige Bekleidung auf dem Bike erfragen, vor allem wenn es nass und kalt draußen ist. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, deine Svenja.